0: w poszukiwaniu Eldorado. W 1925 roku podróżnik Percy Harrison Fawcett wyruszył na swoją ostatnią wyprawę do Amazonii, gdzie miał zamiar odnaleźć legendarne miasto Z, na ślad którego trafił wertując relacje konkwistadorów dotyczące mitycznych miast w dżungli, w tym złotego Eldorado. Choć Fawcettowi przyszło zapłacić za swe twierdzenia najwyższą cenę, dzisiejsi naukowcy potwierdzają jego relacje uważając, że nawet w micie o Eldorado jest ziarno prawdy. W 1925 roku legendarny brytyjski odkrywca Percy Harrison Fawcett wyruszył do Amazonii, gdzie, jak twierdził, zamierzał dokonać największego odkrycia archeologicznego w historii. Poszukiwał śladów zaginionej cywilizacji, której nadał prostą nazwę miasta Z. Odkąd hiszpańscy konkwistadorzy wylądowali w 1542 roku nad Amazonką, stało się jasne, że żadna inna kraina na świecie nie była tematem tak wielu fantastycznych opowieści, jak i nie naraziła tak wielu osób na śmierć. Przez wieki konkwistadorzy przeczesywali dżunglę w poszukiwaniu Złotego Królestwa El Dorado. Cennego metalu było tam rzekomo tak dużo, że mieszkańcy rozcierali go w pył i pokrywali nim swe nagie ciała. Nawet nazwa Eldorado oznacza ozłoconego człowieka. Wiele tysięcy osób straciło życie, poszukując tego miejsca. Po bezowocnych poszukiwaniach większość archeologów doszła jednak do wniosku, że El Dorado było niczym więcej jak wymysłem. Wielu współczesnych uczonych uznało, że w tak nieprzyjaznym środowisku jakim jest dżungla, nie mogłaby rozwinąć się żadna większa cywilizacja. Między innymi z racji tego, że tamtejsze ziemie nie nadają się pod uprawę. Robactwo roznosi śmiertelne choroby, zaś w głuszy czają się niebezpieczne dla ludzi drapieżniki Brutalne prawa Amazonii wpłynęły Znacznie na jedną z najpopularniejszych Teorii o rozwoju człowieka A mianowicie o determinizmie Środowiskowym Zgodnie z tą teorią nawet najwcześniejszy człowiek Uzależniony był od warunków otoczenia Zaś rozwój społeczeństw Warunkowała geografia Fonset był jednak przekonany Że amazońska dzicz Teran o powierzchni równej mniej więcej Stanom Zjednoczonym kryła pozostałości nie jednej, lecz większej ilości wysoce rozwiniętych cywilizacji. Był on jednym z ostatnich poszukiwaczy, którzy wyruszyli w puste miejsce na mapie z wyposażeniem w postaci maczety, kompasu oraz poczuciem misji. Poszukiwanie dowodów zajęło mu niemal dwie dekady. W poszukiwaniu miasta Z udał się on do Amazonii wraz ze swym 21-letnim synem Jackiem i jego przyjacielem relegiem Rimelem. Następnie wraz ze swoimi pomocnikami zniknął w dżungli, dając początek temu, co sam opisywał jako badanie największej tajemnicy XX wieku. Fawcett ostrzegał, że nikt nie powinien próbować go odnaleźć, ale mimo to wielu naukowców i odkrywców zapuszczało się w dżunglę mając nadzieję trafić na ślady ekspedycji wraz z dowodami na istnienie miasta Z. W lutym 1955 roku New York Times twierdził, że w poszukiwaniu Falseta wyruszyło więcej ludzi aniżeli w przypadku Eldorado. Część z nich zginęła z powodu głodu, chorób, a także nieznajomości warunków. Inni zostali zabici przez przedstawicieli miejscowych plemion. Ci, którzy wyruszyli w ślad za Wolsetem, tak samo jak on, niknęli w otchłaniach tego, co nazwali Zielonym Piekłem. Choć postać zaginionego podróżnika stała się inspiracją dla wielu dzieł, został potem zapomniany, gdyż większość naukowców uznała go za szaleńca, który poświęcił życie swoje i innych w pogoni za fantazją. Mimo to w ostatnich latach naukowcy zaczęli znajdować dowody na to, czego szukali zaginieni – ruiny skryte głęboko w Amazonii od równin Boliwii po brazylijskie lasy. Wśród nich znajdują się ogromne kopce stworzone ręką człowieka, place, drogi mosty, systemy nawadniające, a nawet rzekamy obserwatorium astronomiczne, wykonane z dwóch wielkich miranitowych skał nazwane Stonehenge Amazonii. Odkrycia te nie tylko zmieniają nasz sposób patrzenia na jednego z najbardziej ekscentrycznych odkrywców, ale wpływają także na sposób postrzegania Amazonii jako miejsca, które zamieszkiwać mogły jedynie prymitywne plemiona i które leżało poza granicami możliwości budowniczych cywilizacji. Ten sposób myślenia znacznie w Płynął na to, jak zaczęto postrzegać historię obu Ameryk przed przybyciem Kolumba. Jednak teoria o mieście Z nie spadła na Fawcetta nagle, a raczej rozwijała się z czasem, prowadząc od punktu do punktu. Urodzony w czasie wiktoriańskiej epoki odkryć, Fawcett szkolił się w Królewskim Towarzystwie Geograficznym w Londynie, tym, które wspierało takich podróżników jak Richard Burton czy David Livingstone. W 1906 roku po służbie w Afryce Fonset udał się do Boliwii, Brazylii i Peru, aby wykonać mapę Amazonii. Region wciąż pozostawał niezbadany, przez co kraje nie były pewne przebiegu swych granic, które pozostawały umyślnymi liniami przecinającymi lasy i góry. W czasie tych epickich wypraw, które kosztowały życie wielu jego ludzi, Fonset zaczął zbierać dowody na istnienie miasta Z. Przez niemalże 20 lat nawiązał kontakt z wieloma nieznanymi plemionami, dokumentując to, w jaki sposób udało im się wypracować idealne metody do przetrwania w dżungli, będąc w stanie tworzyć możliwości rozwoju większych populacji, jak i też podziału pracy oraz hierarchii politycznej. Fawcett studiował również XVI i XVII-wieczne kroniki poszukiwaczy Eldorado, choć konkwistadorom nigdy nie udało się dotrzeć do Złotego Królestwa. Widzieli miasta lśniące bielą ze świątyniami, placami, palisadowymi murami i innymi tworami cywilizacji. Ponieważ późniejszym odkrywcom nigdy nie udało się już trafiać na ślady podobnych osad, ani też większych skupisk ludności, uznano, że opisy Eldorado były zwykłym produktem wybujałej wyobraźni zdobywców nowego świata. Kiedy jednak Fonsent wspiął się na kopiec ziemi wznoszący się ponad równinami Boliwii, zauważył coś wystającego z ziemi. Jak się okazało, był to kawałek ceramiki. Zaczął on zatem przeszukiwać ziemię i jak potem pisał, dosłownie wszędzie dookoła znajdowały się kawałki starożytnej ceramiki. Według niego sposób jej wykonania znacznie przewyższał dokonania starożytnych z Rzymu, Grecji czy Chin. Ceramika to jednak nie wszystko, bowiem Fonset trafił tam także na linię ścieżek przypominających drogi lub chodniki. Fonset nadal jednak starał się nadać sens swym znaleziskom. Idea istnienia w amazońskiej dżungli zaawansowanej cywilizacji kontrastowała bowiem z dwoma paradygmatami, które przeważały w etnologii od czasu, gdy biały człowiek zetknął się z Indianami. Choć część konkwistadorów była pod wrażeniem cywilizacji, jaką wypracowali, wielu teologów debatowało, czy Indianie są w ogóle ludźmi i pochodzą od Adama i Ewy. W połowie XVI wieku Juan Guinness de Sepulveda, hiszpański dominikanin i teolog twierdził, że rdzenni mieszkańcy Ameryki to półludzie, których należy traktować jak naturalnych niewolników. Krytykiem takiego podejścia był Bartolom de la Casas, dominikanin, który również podróżował po obu Amerykach. W swej debacie z Sepulvedą, jak i słynnych traktatach, starał się on udowodnić równość białego człowieka i Indian. Mimo to jego poglądy przyczyniły się do uznania ich za dumnych niewolników. Według Lakasasa Indianie byli najprostszymi ludźmi na świecie, nieznającymi zła. Fawcett również dawał wyraz swym rasistowskim opiniom, opisując Indian w sposób im uwłaczający. Starał się także ciągle porównać to, co widział na własne oczy, z tym, czego go nauczono. Był również pewien, że Amazonia i jej ludy nie były do końca tymi, za których ich uważano. Zbyt wiele dowodów wskazywało na to, że dżungla była niegdyś centrum wielkiej cywilizacji. Po zniknięciu Fawceta, wielu naukowców nie wierzyło w jego teorię. Co prawda, Aztekowie czy Inkowie byli w stanie wznosić niezwykłe miasta, które jawnie przeczyły teoriom o ich niższym poziomie. Jednak Amazonia była uważana za zbytnie przyjazne środowisko dla istnienia rozwiniętych społeczności. Potem jednak sprawy zaczęły toczyć się inaczej. Po tym jak archeolodzy zignorowali Amazonię twierdząc, że nie znajduje się tam nic, mała grupa rewizjonistów zaczęła odwiedzać region. W przeciwieństwie do swych poprzedników byli oni wyposażeni w specjalistyczne narzędzia, w tym radary penetrujące grunt, zdjęcia satelitarne oraz urządzenia pozwalające im na lokalizowanie pogrzebanych w ziemi przedmiotów. To co odnaleźli było niemal jak trzęsienie ziemi, jak to określił jeden z badaczy. W ciągu ostatnich kilku lat grupa badaczy pod przewodnictwem Michaela Heckenbergera odnalazła ponad 20 prekolumbijskich osad w rejonie Singu, tym samym obszarze, gdzie według Fawceta leżeć miało miasto Z i gdzie on sam zaginął. Stanowiska te nosiły ślady osadnictwa w okresie od około IX do XV wieku naszej ery. Wśród odkryć znajdowały się m.in. domy, place czy przecinające się pod jednym kątem drogi, co mówiły legendy, które przywoływał Fawcett. Zgodnie z opinią naukowców, każda z osad była domem dla grupy 2000 do 5000 osób, co oznacza, że większe z osad dorównywały wielkością wielu średniowiecznym miastom europejskim. Archeolog Anna Roosevelt, prawnuczka prezydenta USA Theodora Roosevelta z University of Illinois odkryła jaskinię zlokalizowaną niedaleko Santarem w brazylijskiej części Amazonii, w której znajdują się ślady bytowania człowieka sprzed 10 tysięcy lat, co niemalże podwaja szacunki dotyczące obecności ludzi na tym obszarze. Odkrycie tej osady podkopało ponadto teorię o tym, że obie Ameryki zostały zasiedlone przez przedstawicieli kultury Clovis którzy przez cieśninę Beringa przybyli tam z Azji, osiedlając się na terenie północnej Ameryki przed około 11 tysiącami lat, skąd stopniowo rozprzestrzeniali się do Ameryki Środkowej i Południowej. W jaskini oraz w nadbrzeżnej osadzie położonej w jej pobliżu Roosevelt dokonała innego zdumiewającego odkrycia ceramiki sprzed 7,5 tysiąca lat. Czyli o 2000 lat starszej od najstarszych okazów znajdowanych w Andach oraz Ameryce Środkowej. Oznacza to, że Amazonia mogła być pierwszym ośrodkiem produkcji ceramiki w obu Amerykach, zaś region ten, idąc śladem Fausseta, mogł być nawet źródłem innych południowoamerykańskich cywilizacji. Opierając się na zdjęciach satelitarnych, naukowcy zaczęli również natrafiać na ogromne kopce z ziemi wykonane ręką człowieka, jak i ścieżki. Clark Erickson, antropolog z University of Pennsylvania, który zajmował się wykopaliskami w Boliwii, mówi, że kopce te pozwalały mieszkańcom Amazonii na uprawę roślin w czasie corocznych wylewów rzeki. Struktury te stworzono ogromnym nakładem pracy, gdyż należało przetransportować tony ziemi, zmienić bieg rzeki, wykopać kanały, jak i połączyć siecią komunikacyjną okoliczne osady. Zatem w pewien sposób amazońskie kopce można porównać pod względem wkładu pracy do egipskich piramid, twierdzi uczony. Część naukowców uważa z kolei, że lasy deszczowe mogły dać podstawy do egzystencji milionom osób. Po raz pierwszy też patrzy się na nowo na kroniki dotyczące Eldorado, na których opierał się Fawcett Choć nie odnaleziono dowodów na istnienie bajkowego Złotego Miasta z wyobraźni Konkwistadorów, antropolog Neil Whitehead powiedział, że w pewnym sensie ono istnieje. Naukowcy prezentujący nowy styl myślenia dopiero zaczynają rozumieć na nowo starożytny świat, jak też oceniać na nowo stare teorie. Antropolodzy pomylili się przybywając do Amazonii w XX wieku i uznając widziane tam plemiona za jedyne grupy mogące wykształcić się na tym terenie, mówi Hackenberger. Problem w tym, że wiele populacji Indian zniknęło wskutek kontaktu z Europejczykami, które porównać można do Holokaustu. To dlatego pierwsi przybysze do Amazonii odkryli tam osady, których nikt później nie mógł znaleźć. Fonset często narzekał na wielu ludzi nauki opierających się nowym trendom. Mówił o swej wizji wielkiej kultury, która narodziła się w Amazonii, skąd promieniowała do innych części kontynentu, zanim pochłonęła ją dżungla. Źródło Boston Globe boston.com Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios